0: Un podcast în care ideile se confruntă cu Voce Tare. Bună ziua! Bun găsit la Cu Voce Tare, podcastul de pe blogul editurii Litera. Sunt din Blădescu și astăzi avem o ediție specială despre filme. Ce invitat mai bun pentru a ne vorbi despre filme decât Irina Margareta Nistor, care îi spun bună ziua. Și la mulți ani pentru... asta cu voce tare, așa, tare, tare. Da, 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 cu voce tare, da, 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 tare, vorbind despre lucruri care trebuie spuse, nu se o voce La mulți ani pentru Margareta, pentru uh, florii.
1: O, ediția,
0: de, o, ediția oscarurilor de anul acesta s-a suprapus peste Flori. A fost de ziua mea, ca să zic
1: așa, de ziua tuturor. <laughs> Știi că tocmai am aflat că un milion și jumătate purtăm nume de flori. Așa, deci suntem destul de mulți aia care am ținut
0: pumnia în ăsta. Așa este, și eu mai am două prenume cu, cu nume de flori, așa că intru la categoria flori. Așa. Toată... Toată viața am suferit că nu am un prenume de sfântă, ca să am mm. încă o zi în plus pentru cadouri. Măi, eu cred fri- că dacă căutăm bine, găsim ceva și pe lana din față. <laughs> găsim. Um, vorbim despre Oscaruri, vorbim despre filme, uh, văd decorul din spatele dumneavoastră cu foarte multe referințe cinematografice. Marilyn Monroe printre perne, o salutăm. Da, da, da. Și, cum vi s-au părut oscar anul acesta și care este... Reacția dumneavoastră și a noastră după ce speranțele noastre legate de colectiv filmului Alexander Nanau nu pot să spun că s-au spulberat, dar au fost puțin dezamăgite pentru că nu nu a câștigat filmul acesta niciunul dintre cele două Oscar-uri la care a fost nominalizat. În
1: primul rând că a fost o ediție cam sumbră, una peste alta, erau foarte puține filme vesele sau care să-ți dea măcar un pic de speranță. În al doilea rând că sigur că e o idee bună să faci parțial life, adică să existe ființe vii, cum zic eu, care s-au regăsit acolo și chiar s-au bucurat să se vadă, indiferent care ar fi fost sentimentele lor în mod normal pentru că sunt convinsă că și acolo există bisericuțe ca și aici. Așa și simpatii și antipatii. Apoi, în privința unui colectiv, și dimineața tot așa mă întrebau și răspunsul meu a fost că oricum era o, destul de anfer, concurență, adică nu poți să amesteci, era ca povremul pe pentru Copilărie, când spuneai, nu adun mele cu știi, și respectiv nu, nu votezi lucruri total uh, diferite, pentru că la filmul internațional nu votezi un film de ficțiune, uh, cum este Another Round și cu un uh, documentar. Uh, și nu și în partea cealaltă, iarăși documentarele o parte erau documentare politice, celălalt era pur și simplu unul la limită ecologist, foarte frumos, colorat, deșător și cât să uităm de toate problemele să le băgăm așa sub covor dacă se poate, dacă l avem. Așa e Roșu, dacă e roșu. Exact, exact. Mă rog, văd că Oarecum era cam rozea, așa, ceea ce n-a fost o idee foarte fericită, că de multe ori jura, adică contrasta neplăcut cu rochiile nuanțele rochilor. Nimeni nu s-a gândit în mod special, cum ne gândim poate o parte dintre noi când ne intrăm într-un studio și te uiți întâi să vezi cam ce culoare are studioul la, Eventual să nu e aceeași culoare. Știi că asta a fost marea greșeală pe care a făcut-o Nixon la prima lui, la, de fapt la cea decisivă, la întâlnirea decisivă televizată uh, cu, uh, cu Kennedy. Bine, avea un, o armată de consilieri și nimeni nu s-a prins că avea un costum gri exact cum era studioul de drept care părea doar o umbră, dispărea s-a cu pierd, tot. S-a
0: pierdut în decor. Exact, da? exact, s-a, s-a de pierdut de... în decor pe
1: acolo. Deci asta ar fi despre anul ăsta. Filmele, puține dintre ele, îți dorești cu adevărat să le vezi și poate, o parte sigur că din curiozitate, că asta e ideea, de ce la premiu, să vedem și noi, sau să, să bombănim că de ce i-ar fi dat. Vorbesc de spectatorul obișnuit, pentru că filmele se fac pentru spectatorul obișnuit. Și asta ar trebui să fie foarte limpede, cred, inclusiv pentru, pentru realizatori. Și, în afară de Soul și așa, sunt foarte puține și de manc sunt foarte puține care să le poți vedea cu tot sufletul și să nu îți pară rău de orele pierdute.
0: Cam ce fel de receptare credeți că a avut colectiv în, în America? Și în lume. E, e mai importantă nominalizarea asta pentru noi sau pentru Alexander Nenau? Bine, întrebarea asta ar trebui, ar trebui să-i pun lui, dar în general când este... Cred vână... că nu am momentul să-i pun nicio întrebare acum, dar nu rog. <laughs> Așa. să <laughs> lăsăm că... un pic să se liniștească e, apele. Știi? E, e o, mare, o mare realizare și o nominalizare la Oscar. Absolut. Și faptul că a, a fost acolo în sală, câtă lume nu l-a invidiat.
1: Acum nu știu în ce măsură S-a bucurat el suficient pentru că trebuie să ai această capacitate de entuziasm, care nu cred că este una dintre trăsăturile lui principale. Dar cred că, oricum, știm foarte bine că au apărut multe articole despre film, în afară de premii luate în diverse locuri, inclusiv în America, la câteva alte apariții ale lui. Um, și susținerea a fost mare pentru că venea într-un moment unde toată lumea vorbea despre spitale, despre ce se întâmplă în spitale um, și poate ceva mai curajos decât îndrăzneau alții, deși uh, situația e, din păcate, cam pe peste tot acum așa, pentru că după o pandemie, chiar dacă ei aveau inițial uh, mult mai bine, adică toți occidentalii, când spun ei, mă refer la toți occidentalii, erau mult mai bine organizați, dintr-o dată s-a pierdut totul pentru că numărul ăsta foarte mare de, de pacienți și așa a dezechilibrat pretutinde și atunci în direcția asta funcționează. Apoi fiecare dintre noi își dorește când e mulțumit de ceva să, să-și ia un avocat. În cazul dat avocatul era ziaristul nu? pentru tot ce se întâmplă acolo și a impresia că asta poate schimba ceva. De schimbat am văzut că e complicat cu schimbatul Dar măcar e o încercare, însă aș fi vrut tocmai filmul ăsta să stârnească mai multă empatie și descoperirea dramei de la colectiv. or, nu cred că... A mers pe cu totul alte căie. Deci a pornit de într-un start, a ajuns într-un finish, dar pe la, p- la jumătate, adică de fapt mai mult decât jumătate, s-a pierdut. Și atunci când amesteci prea multe subiecte la un loc, atunci e greu de urmărit. Mai ales că nu, ei sunt ceva mai puțin răbdători decât europenii, știi? De exemplu, de Franța Deși, spre surprinerea mea, n-am văzut în mod special o, rela- o reacție foarte bună acolo. Am văzut o reacție bună în la Veneția, Știm?
0: Deci oricum, S-a tot, spus tot, despre colectiv. Venose, că... o să zic așa. S-a spus despre colectiv că e prea puțin colectiv în, în documentar, exact, ceea ce spuneți că până la urmă filmul este un comentariu politic mai mult decât. Uh, e un documentar, un, o documție. E și oare care susținere în... politică și nu pot
1: să nu, uh, nu observi. Indiferent care ar fi punctul tău de vedere, uh, un documentar asta trebuie să fie principarea lui calitate, să fie pe cât uh, e cu putință neutru. Pentru că altfel, da, știu, bine, era mor ăsta care făcea niște documentare de-astea politice în care avea câte o țintă da, precisă și, dar chiar și moda lui, după cum vedem, a apus. Timp, s-au plictisit
0: și de sistemul ăsta, adică trebuie oarecare echilibru. Michael Moore face uh, documentare mai spre satire și cu o evidentă miză politică. Colectiv da. nu intră în categoria aceasta, însă intră în categoria filmelor Există care... o
1: miză politică destul de importantă și acolo, da, există în da.
0: categorie. Da? că, uh, judecând din punct de vedere al conținutului, prezintă o realitate românească, așa cum sunt foarte multe filme uh, făcute după Revoluție. Uh, care interesează pe plan internațional? De ce credeți că e așa de interesantă realitatea românească care a fost catalogată în foarte multe feluri? Drept de la mizerabilistă la minimalistă, prin toată gama. Este ea exotică pentru un privitor american, să zicem, sau pentru un privitor chinez sau francez? Este diferită? În ce sens diferită? Fascinează fascinează acest setup de după blocuri, în general, să-l numim așa? Da, uite, deși nu este după blocuri și acolo, ci
1: este după corturi și după, și după rulote, e același motiv pentru care Nomadland a luat premiu și atât de multe premii. Ideea că există undeva atât de multă nefericire pe care nu ai vrea neapărat să o trăiești la rândul tău, dar din când în când ai așa oarecare generozitate să o descoperi și să spui, uite, sunt un norocos că m-am născut în altă parte sau că mie nu mi se întâmplă asta sau știi, și atunci e această reacție. Plus că pe de altă parte e o imagine greșită, adică noi am avut diverse surprize de-a lungul timpului cu turiști în România sau pur și simplu cu cunoștințe de noastre din străinătate care ne-au au venit cu idei de genul a, aveți și voi mașini sau știți că nu aveți numai căruțe sau chestii de astea care sigur că m-au scos din minție. Deci trebuie păstrat din nou așa, adică nu prezenta totul îngrozitor de rău, adică părțile bune, dacă putea de fiecare dată să vedem părțile bune și părțile rele, și nu ne apăra numai pe cele rele, dacă vrem să scoatem asta în evidență, și, respectiv, numai pe alea bune dacă vrem să scoatem asta în evidență atunci ar fi mult mai, spun, echilibrat. Echilibrul ăsta ne lipsește, deși mă gândeam că uh, marea noastră reușită uh, așa, și marea noastră mândrie rămâne în continuare Nadia, care știa foarte bine să-și țină un echilibru pe bârnă. Dacă l-am ține și noi în viața cea de toate zilele, poate am lua și noi un 10 vreodată. Și hagi, să nu uităm și pe hagi. Da, da, ca... nu, da, la ea era chiar mișcarea, pur și simplu, asta era, ideea că mergea chiar, bine așa, să mute, știi. E foarte bine, știm bine, și Simona, și atâtea altele, ca să nu vorbim și de partea de cinema, că Tot discutăm astăzi, când este fix ziua lui Cristian Mungiu, pandorul e al nostru, că e al nostru în Doar când pierdem, este al lor. Așa? Altfel, când, când câștigăm, este al nostru al tuturor și oscarul
0: ăla, probabil că... Asta urma să vă întreb, în dar... de ciocolată, după aia, da. De Paști. Dacă înainte era triada Nadia Hagici-Aușescu, pentru care eram cunoscuți, acum există mai mult decât o triadă, poate fi compusă din orice mungiu, puiu, jude... Porboiu! coftiu, porumboiu. Și porumbolul, asta v-am să spun. Ui, Se și porumbolul e, porumbol. e mai mult decât o triadă. E, da. Cum sunt văzute aceste premii pe care le ia România? Și dacă puteți să ne faceți un istoric al uh, premiilor de aur sau nu, sau de argint, pe care regizorii români le-au primit de-a lungul timpului. Este și uh, Ursul mm-hmm. de aur câștigat recent de Radu Jude pentru un film care... Și care, care nu era primul,
1: oricum, da. da. Mm-hmm.
0: Aș, babardală cu bucluc sau, sau porno-balamuc, poziția copilului, un alt, <laughs> un alt urs de argint câștigat tot de Radun de pentru a ferim mai de mult. Eu când vreau să fluier
1: fluier al lui Florin Șerban, după aia poziția copilului al lui Netzer. Uh, și, de fapt, deschiderea ca de fiecare dată uh, a făcut-o tot uh, Cristi Puiu. Știm bine, a fost marfa și banii, dar înainte de asta a fost scurtul lui cu uh, pachetul de Kent și uh, un cartuș de Kent și un pachet de cafea. Așa că și ceea ce, evident. Uh, și-au adus aminte și anul trecut când din nou a luat un premiu la Berlin. Sunt foarte prezenți la Berlin, sunt foarte prezenți la Cannes. La Cannes este boie de care tocmai pomeneam și care a început uh, cu un premiu pentru, chiar pentru debut, pentru eu când vreau să fluier. Pentru, iartă a fost sau n-a fost? Așa vezi, se cheamă în act tratat asta, dar de fapt a fost sau n-a fost era de fapt tot un fel de fluierat în biserică pentru că ne amintea ceea ce veșnic nu vrem să ne amintim, ce înseamnă escrocheriile revoluționare de care se vorbește de când la televizor, dar nu se întâmplă nimic până la urmă așa, trece totul. Deci el a luat prima dată un uh, premiu pentru debut, apoi uh, Doru, adică ce poate să fie mai frumos decât asta, uh, după care, sigur, a fost Cristian Mungiu, care a luat pandor, de care tocmai spuneam 4 3 săptămâni și 2 zile, dar după aia a mai luat și un uh, premiu pentru regie și uh, premiu pentru regie la bacalaureat. După aia a luat premiu, de fapt, înainte a luat premiu pentru după dealuri, pentru scenariu plus cele două protagoniste. Adică au fost foarte multe uh, prezențe acolo și știm și după care a început uh, Veneția, unde iarăși au fost uh, prezențe, poate mai puțin uh, numeroase decât. Uh, la Cannes, dar uite, deja s-a spart uh, gheața și acolo.
0: Mm-hmm.
1: Uh, și uh, să nu uităm, pentru că toată lumea acum dintr-o dată vorbește doar uh, despre colectiv, dar uh, a uitat de celălalt C, respectiv cadoul de Crăciun, mm-hmm. uh, scurmetrajul de anul trecut care ar fi avut toate șansele dacă cineva sprijinea, inclusiv financiar, și până nu o să înțelegem și treaba asta, că ei nu se descurcă singuri, așa, gata, au reușit, asta e tot, există o armată de oameni care trebuie să le facă un excelent marketing, ceea ce aici la colectiv a existat povestea asta, adică au, s-au străduit foarte tare pentru prezența lor acolo, ceea ce pentru Bogdan Mureșanu a fost mult mai complicat și am uh, suferit uh, teribil pentru că era un uh, film, un care mi-a plăcut enorm uh, cap-coada, adică n-am avut niciun fel de, uh, știu așa, de reținere,
0: cum se întâmplă cu celălalt. Cam care sunt uh, subiectele din filmele românești, așa cum le vede un critic de film? Uh, și cum le vede bă, lumea din, din afara României? Ar trebui să fie alte subiecte? Ar trebui să se facă filme pe alte realități? Există vreun subiect pentru care ați vrea să fie un film românesc făcut cât de curând? De ce nu avem filme grandioase, filme de ficțiune, cu povești inventate, mega producții dincolo de rațiunile financiare? De ce subiectele filmelor românești sunt mărunte? În sensul de prezintă un anume aspect al unei realități, în general ceva rău sau grotesc sau. Uh, uh, dar care există, zi, din păcate, știi? Nu trebuie neapărat să mărunte
1: că... pentru că ne înconjoară în fiecare zi, dar de câte ori văd cât un film care îmi displace, îmi spun, uh, aș fi vrut ca nici măcar să nu știu că există lumea asta și că e la doi pași de mine,
0: știi?
1: Mm-hmm. Um, Pe de altă parte nu pot să zic că sunt subiecte mărunte, pentru că au fost subiectele despre Revoluția Română, despre comunism, poate din punctul meu de vedere insuficiente, deși toată lumea spunea iar, spuneau cu precădere cei care nu au prins comunismul și nu știu despre ce e vorba, dar să nu uităm că polonezul a luat Oscarul cu Ida, nu? care era tocmai din timpul celui de-al doilea război mondial. Deci s au dus cu mult în spate și nu i-a n-a, n-a zis nimeni a, iar despre Holocaust. Știi? Adică nu și-a permis nimeni să zică chestia asta. Și nici nu era cazul că era un film absolut formidabil. Mm-hmm. Și nici uh, când a făcut război rece, iarăși nu a zis nimeni a, iar polonezii ăștia cu comunismul. Nu. Mm-hmm. Deci ar trebui uh, nu cred că putem să depășim o traumă atât de puternică cu doar câteva filme, iar filmele care ar trebui făcute ar trebui făcute cu mult mai multă, cu mult mai multă afecțiune față de personajele lor. Adică dacă. Mă întorc la Oscaruri. Dacă uh, regizorul care ne-a suflat Oscarul a reușit să ne facă simpatică, să ne facă să ne atașăm până și de o caracatiță, nu știu de ce în filmele noastre niciodată nu reușim să ne atașăm propriu-zis de personajele care apar acolo, pentru că fie sunt relativ indiferente, fie că sunt distante, adică nu există um, afecțiune de asta acolo față de a, fie de actor, fie de personajul pe care îl interpretează. Când în sfârșit e un personaj, să zicem, neapărat un personaj pozitiv, ci măcar un personaj pe care să-l iubești chiar și când este greșit. Deci, cred că asta ar trebui făcut așa cum... Aș vrea să nu uităm că există și câteva documentare remarcabile și unul dintre ele este chiar cel despre uh, Maria Inima României, nu? Regina Maria Acolo este un documentar care funcționează perfect uh, pretutindeni în lume nu? și aici am, am așteptat poate lucrurile să stea mai bine și să fie un îndemn spre un film, cu un grandios fără să uh, presupună foarte multe fonduri, că știm între alte filmele istorice, de asta nu se mai fac, pentru că în momentul în care vii și folosești niște costume amărâte sau nu ți le dă nimeni dintr-un muzeu ca să poți să faci o filmare, că știm și această dramă care există și la care nu se agită nimeni să încerce să găsească un subterfugiu, să găsească o împăcare între lumi și așa, nici că o să putem face, dar pe de altă parte uite Minari, care este un film făcut în America, dar de un de un regizor corean, mm. subcorean și, mă rog, la origine subcorean, și cu o poveste care vine din lumea asta, e făcut în 25 de zile mm. și e făcut cu foarte puțin bani. Și te atașezi de copila și de acolo, de a vrea să infiezi. înfiezi, te atașezi de bunica, cea care a luat de altfel mai toate premiile de pretutindeni, de a zice, uite, Aș vrea să am, mai am și eu o bunică și pe lângă cea pe care am avut-o de adevăratele, aș primi o în casă foarte curând și pe cealaltă. Adică dacă nu încercăm chestia asta, dar nu, e foarte complicat așa cum din totdeauna spuneam că e greu în filme românești să faci o poveste de de dragoste care să funcționeze, adică să ai impresia că realmente cuplul ăla chiar se iubește. Întotdeauna așa o fel de răceală, un fel de distanțare. Știu că am comentat foarte mult filmul lui, lui Lucian Georgescu despre tatăl, tatăl fantomă, pentru că acolo într-adevăr era un cuplu, era Mihaela Sârbu și cu Marceliure și era un cuplu care în sfârșit funcționa. Adică aveai senzația că în filmul ăla chiar se iubeau cei doi. Adică nu era nimica falsă. De obicei așa, o chestie, da, bunic, am venit la filmări, e, bine, așa, și ce dacă, Adică nu, 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 nu reușesc să, să depășească momentul de a se iubi exclusiv pe ei. E, ei au reușit acolo să ce iubească între ei personajele cu picia, fără să fie o idilă reală. Știi că uneori mai funcționează pentru că în viața reală e o idilă. Nu era nici vorba de așa ceva. este
0: ce un că...
1: actor care are
0: suflet poate să obțină chestia asta. De ce credeți că se întâmplă asta, această răceală și această lipsă de empatie, să zicem, pe care publicul o are, sau de, de tensiune între uh, actori și uh, ce transmit ei? din cauza viziunii regizorale, din cauza imaginii, din cauza jocului actoricesc sau este un fel de stil care s-a format în cinematografia românească, că lucrurile trebuie prezentate într-un fel... Rece, adică... Foarte natural. Deci, ceea ce spune mult de ceea ce se întâmplă în viața de, de
1: zi cu zi. La ei tot e natural. Trebuie să vorbești natural, fetele astea să fie nefardate și te mm. întreb de ce Dumnezeu te mai duci să vezi filmul ăla, așa, totul să fie rece ca în realitate, să fie așa o ușoară adversitate. Dacă mai punești două, trei înjurături, e perfect. Asta în loc de, de modă de Cayenne la sfârșit într-o, într-o rețetă bună, dar nu vreau să aduc o înjurie piment de Cayenne, că e prea bun. Deci, cred că asta, asta este o... o Problemă pe care deocamdată nu am reușit să, să o rezolvăm, adică să, să fie din nou așa o sau lucrurile coboară o treaptă mai jos, adică există o oarecare entuziasm pentru actorul de, de serial TV, dar că și serialul ăsta TV dă foarte multe feluri. Adică serialul TV cel mai puțin, știu eu, făcut foarte pe gustul publicului. Adică, cum zic eu, un foarte fast food. Și atunci, da, sunt actori pe care lumea e entuziasmată să-i vadă. Uite, de exemplu, cum e Toma Cuzin. Toma Cuzin a făcut un rol formidabil în aferin. Și am... Călătorit cu el la câteva proiecții prin prin țară, pentru cu totul alte filme. Publicul era nebunit, începând cu oricare copilaș și terminând cu orice doamnă adultă, să facă o poză cu el, să ia un autograf strict pentru. Pentru la fierbinți. de aferim, nu știa nimeni, nici măcar nu l-au văzut. Deci, n-a fost suficient de mare afecțiunea pentru el cât să caute să vadă în ce a mai jucat-o ăsta. Adică, păstrăm proporțiile, este exact cum spunea dragul nostru: Amza zapele, o să mă țină minte lumea de neamărin și nu de, de rolurile mari pe care le-am făcut la teatru și în cinema. Mm. Și dacă am putea să depășim treaba asta, dar lumea trebuie și ușor învățată să depășească lucrurile astea, pentru că dacă nimeni nu face niciun efort de la sine, nu nu se întâmplă. Oamenii nu nu există autodidact autodidact în educație. Există un autodidact, dacă vrei, strict de cultură, dar nu de educație. Acolo nu funcționează. Trebuie cineva să se ocupe de treaba asta și bănescă, între altele, și televiziunile ar fi trebuit să facă. Apropo de
0: asta și de discuția despre cultură și educație, cum se formează o cultură cinematografică? În afara televiziunii și în afara cinemaului, mai ales acum, când cinematografele sunt închise, cum poți să-ți formezi un gust către cinematografie sau să să cunoști stilurile cinematografice? Care ar fi câteva, câteva sfaturi?
1: Răspunsul meu pe care mi l-ai blocat pentru că n-am avut răbdare să ascult întrebarea până la sfârșit era mergând la Cinematecă, dar evident și ea este închisă. Cred că de asta ar trebui să se ocupe niște site-uri, chiar de una a fost pe la mine pe aici un entuziasm, nu știu dacă o să iasă sau nu chestia asta, care era foarte interesat să facă un fel de Cinematecă, numai că în momentul în care încerci să faci chestia asta te blochează faptul că trebuie să plătești drepturile pentru filme respective, pe care nu o să ai bănii mai ele și așa sunt scumpe. Dar să le dai online sunt de 100 de ori mai scumpe decât să le dai la un festival sau să le dai la un, la un televizor. O altă posibilitate era tot așa în festivalul, pentru că, uite, tifu care face 20 de ani acum este clar că și-a format un public în 20 de ani, încetul cu încetul, l-a format. Adică el există, e dornic să vadă filme, Mă rog, să mai întâmplă așa câte o chestie care te face să spui niște întrebări atunci când te străduiești să dai un felini, să dai la Dolce Vita și îți pleacă lumea după scena cu fântâna. Deci e oarecum dezarmant. Da, mă rog, 20 de ani ce înseamnă în raport cu viața noastră a fiecăruia. Nu? Și școala aia o terminăm cu mult după 20 de ani dacă ne vedem de ea. Și atunci e foarte complicat de, de răspuns la, la întrebarea asta, cum îți face o cultură cinematografică. Adică, în mod normal, ar trebui să existe niște uh, liste, știi că am nebunit în ultima vreme mai rău decât lista lui Cintră. Deci numai asta am avut un an și jumătate, dă-ne și nouă listă, cu ce, să ve- ce să mai vedem ce să mai așa, adică tot timpul trebuie să faci niște liste, numai că nu toată lumea îți respectă listele astea, că adică mie mi s-a părut halucinant că după ce a apărut Manc, de care vorbea toată lumea, spre Mankievici, și despre uh, cel care a scris scenariul la Cetățeanul Kane, 90% nu văzusele Cetățeanul Kane, și nici n au făcut un efort minim de a-l găsi. Bun, nu l-ai găsit pe net, dar el există pe DVD. Incredibil, dar există pe DVD și costă 50 de lei, că nu costă o avere, nu? Adică 10 euro. Mult mai puțin decât dacă ți l-ai luat în străinătate și are și subtitrare română și are și niște bonusuri pe el. Deci dacă chiar vrei să faci chestia asta, atunci în principiu încep cu cele mai bune filme care au existat vreodată. Sigur că în principiu trebuie să o iei de la Frații Lumier ca să știi exact cine au fost, să treci neapărat pe la Melies, pe care eventual să afli să citește și sub final <laughs> și tot ce a făcut, pentru că a fost magicianul prim. Ca și la funest, de altfel, asta este, sunt excepții până limba asta. Exact. Apropo, asta să spun că asa am primit o veste extraordinară. Um proaică tot de ziua lui Mungiu. e o coincidență de coincidență frumoasă. A 25-a ediție a festivalului de film francez începe la 1 iulie și eu o parte, mă rog, o să fie până restul sperând să fie de adevărat, că până atunci s-o deschide sau oricum măcar în curte la Elvira Popescu și oricum o să fie în foarte multe orașe. A 25-a ediție și se dă filmul care a luat Cezarul Adieu Lecon. Mi-am dat telefon dimineața că îmi doream enorm să-l văd. Uite, nicio... n-am apucat când am fost la Leon, că nu rula ratasem și eram extrem de nefericită, deci de azi dimineață sunt mult mai fericită. Deci dacă urmărești toate lucrurile astea, la un moment dat reușești să stratifici, dar ideal ar fi fost să existe un manual pe care să-l învețe inclusiv copiii la școală, adică adolescenții, că până la adolescență e mai complicat să-i prins, adică până atunci cel mult să faci o chestie despre desenele animate și uh, să nu uiți, să nu uiți cumva pe gopul al nostru, mai ales că era născut pe întâi mai anul ăsta, că e mm. chiar în noaptea de înviere, așa, uh, și să nu ne imaginăm că sunt doar niște premii care să numesc așa, ci e exact un om și dacă spui Maria Mirabela Brusica, a, păi nu că l-am văzut, da, și cine l-a făcut? Deci iarăși e o, o ruptură extraordinară între autor și operă și uh, o superficialitate care o să ne facă așa, știi, expresia cu trecutul, că a găscap în apă. Eu aș zice să tăiem toate gâștele alea, știu, dacă suntem uh, uh, vegetarieni, noi o să ne placă chestia, dar măcar scoatem penele alea, știi, mai scriem cu ele și că o să uităm oricum și să scriem. O vegetarie. idee foarte bună asta a manualului, dar și a educației. Da, asta mă gândesc, adică un mic manual pentru, un manual de animație în prima fază și după aceea a pornit de la, pentru că de 30 de ani o promite în promite, nu se întâmplă nimic. Și tot așa, acum, de curând, chiar mă să un prieten de la, de la Cluj, Victor Miron, care face tedx și care e un mare iubitor de carte și spunea să-i fac o prezentare, cum în mai multe scurte episoade, cum să ne uităm la un film, într-adevăr. Cred că ne-am pierdut obiceiul și măcar, mai ales că o să ne reîntoarcem și în sările de cinema, unde nici acolo nu cred că aveam una peste alta chiar cea mai bună educație din lume. Așa cum încearcă să facă pentru concerte și am tot respectul pentru Cristina Sârbu, care face... Clasic e fantastic și învață de la copii la părinți la bunici cum să te comporți într-o sală de concert.
0: E o experiență foarte diferită să vezi filme acasă și să le vezi în sala de cinema. Nu vorbesc numai de comportamentul în fața mm-hmm. televizorului mm-hmm. propriu sau alături de alți oameni în tăcere în numeric. Mm-hmm. Dar... Ideea manualului este de bază și, și uh-huh. mă rog, și ideea transmiterei informației de la generațiile mai vechi care aveau acces exact. la uh-huh. Cinemateca. este un, un loc magic pentru foarte multe generații, printre care și a mea. Sper să se redeschide și festivalurile, înțeleg, sunt o altă, o altă sursă foarte bună de filme noi și de informații. Și de filmele... Și? Și de filme rare, de filme pe care rare. Ar
1: să le vezi, adică. Da.
0: Și împărtășim înțeleg pasiunea pentru, pentru filmul francez și pentru vestea bună cu Festivalul filmului francez. Acum, am vorbit mai mult de uh, cinematografia românească pentru că asta este mai aproape de noi și pentru că ne interesează ca filmele românești să aibă succes. Ne interesează și premiile. Bă, și pentru noi sunt importante, și ele sunt... Și cred că am vorbit
1: de ea pentru că, oricum, emisiunea asta, înțeleg că intră pe un site care are legătură cu editura Litera, unde au apărut dicționarele domnului Tudor Caranfil. Adică, inclusiv cel de filme românești, și uite, și acolo poți să cauți date, poți să mai afli niște lucruri, și cel de filme internaționale
0: care e titan mai dicționar. (laughs) <laughs> da. și, uh, e, e foarte important să existe oameni care să vorbească cu miez despre filme și despre ce trebuie văzut Există cum există și educația cărților proaste, există și educația filmelor proaste oh, da. Să vezi și filme proaste ca să ai termen de comparație Există și regizori mari care au făcut filme ce pot intra în filme de categoria B uh, Special făcute astfel Tarantino și ca scenarist și ca regizor Acum, întorcându-ne la oscar pentru că totuși vorbim despre uh, ediția de anul acesta, cum vi s-a părut ca atmosferă generală? Uh, s-a comentat foarte mult că este o ediție politically correct și că mai mult decât oricând uh, au este fost... Este prea politically correct, prea... mai mult ca perfect, mai categorie.
1: mult ca politically correct, da.
0: Se întâmplă chestia asta la oscar în general. Există un bias politic de mult timp, nu numai de acum. Care ar fi părțile bune și părțile rele, din punct de vedere strict cinematografic, ale acestei tendințe? Păi părțile bune ar fi că am mai descoperit niște filme care
1: altfel, în mod clar, nu ar intra acolo și... Uite, de exemplu, acest Judah and the Black Messiah, pe care încă n-am apucat să-l văd, dar uite, întorcându-o în dimineață de la o filmare, venind spre întâlnirea cu tine, chiar am aflat că va apărea pe DVD, deci o să putem să-l vedem, pentru că e clar că dacă îl aduci în cinematografe un film exclusiv de culoare, va fi foarte greu să aduci lume interesat, adică ca să îți scoți cheltuielile pe care le investi în așa ceva. mi aduc aminte acum câțiva ani când a luat un premiu important, un film făcut chiar în Africa și care era absolut minunat. Se chema Hotelul, o să-mi amintesc. Ruanda? Și Ruanda? Ruanda? Hotel, da, Hotel Ruanda. Hotel și știu că atunci am spus, da, de ce? am avut noi o vizionare și am zis, dar de ce nu-l, nu-l cumpărați? Și răspunsul a fost pentru că nu ai tu atâția prieteni că să ne umple nouă mai multe cinematografe să vadă filmele astea. Zice că în afară de prietenii tăi n-ar veni nimeni să vadă așa ceva. Și mi s-a părut foarte trist, pentru că filmul era absolut extraordinar. Uh, și acum, mă rog, între timp, ești tot felul de scandaluri, că de fapt cel care se lăuda că a oferit hotelul și deci s-a făcut și un film despre el, s-a demonstrat că era un traficant de sclavi nu știu, un scandal, dar cu atât mai mult, și Și faptul că ești un scandal după aia ar trebui să te ducă înapoi la filmul ăsta care era minunat, absolut, absolut minunat, știi? Deci asta ar fi un lucru bun, pentru că altfel n-am fi văzut vreodată filmele astea, dar pe de altă parte, uite cum este nomadland în ăsta, nu mi-aș fi dorit în mod special să-l văd dacă, adică sunt și din astea care ți se bagă pe gât, pentru că ă, asta e, politică-l e corect, a venit să ne demonstreze chiar dis- da, m-am amuzat tot, tot așa cu cineva care mi-amintea despre uh, revista Lumea. Revista Lumea era cât de cât, mă rog, ceva mai puțin. Uh, ideologizantă decât celelalte în România până în 89 și el îmi spunea ce mi-amintesc perfect o copertă unde spun iată, aceasta este America fără fard. Și înăuntru erau tot felul de poze de-astea oribile de prin America, așa cum găsiți și la noi tocmai ce am văzut în sectorul doi în două zile. Deci știm foarte bine cum. Chiar dacă nu au neapărat blocuri, dar la fel de mare mizeria. Uh, și deci nu știu bine, îmi imaginez că și la ei există și lucruri bune și lucruri rele, dar prefer să le văd palea frumoase. frumoase. Adică, cultul ăsta al urâțeniei, indiferent că e vorba de oameni, de gesturi, de uh, povește, așa, ar trebui, uh, cred că ne ajunge cât de hateriști am devenit, așa că nu nu cred că mai ne trebuie și chestia asta. Adică poate să fie lucruri care să te bucure că ai scăpat, că mai trăiești, de exemplu, mai ales în perioada asta și nici de cum să zici hai că mă bucur că totuși nu-mi duc așa rău ca ea. Nu. Deci asta era comparativul doar până în 99. De asta spun că sunt câteva filme care e clar că de existau acolo chiar și acest uh, uh, Ma, but, rain, rainy Bottom. Asta este foarte greu de văzut. Adică e cumplit de văzut. Ea e uh, Viola Davis, care e o actriță de care noi ne-am atașat între timp. S-o vezi atât de hidoasă, cu dins d'aur. Am înțeles. Bun, așa era cântăreața respectivă. Despre care cu siguranță n-am fi auzit niciodată dacă n-am fi fost uh, eventual fani de așa ceva în România. N-ar fi ajuns chestia asta vreodată. Bun, am văzut-o. Asta este. Trecem la pagina următoare, dacă se poate. Știi? Deci asta uh, uh-huh. Dar sunt și lucruri, vezi, prin anii 60, atunci când au făcut ghiș vine la cină, de exemplu, și era o poveste cu un cuplu a cărei fată se îndrăgostește de un tip de culoare, care era Sidney Poatie, pe care și pe el l-au judecat îngrozitor, că au zis că s-a dat cu albică, că ce căuta acolo, că nu știu de ce, să nu vă imaginez că e o chestie recentă toată, toate agitațiile astea. Noi suntem tot timpul la fel și nu ne mai schimbăm în veci, nu cred că mai e vreo șansă.
0: Ascultați cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera.
1: altceva. Adică te uitai cu drag, era, adică nu era o chestie forțată, era frumos făcută și cu un scenariu impecabil. Dar dacă faci din astea la alte doar așa să vezi cum merge, nu. Sau inclusiv acest proces al Chicago în care până la urmă n-a luat nimic, deși toată lumea se aștepta. Poate că a și venit prea repede față de ce s-a întâmplat la capitolul de Najon de Bogotează, deci, sau chiar de Bogotează, deci nu. Dar, uite, acolo aveai absolut toate, toate categoriile, toate minoritățile, sau, mă rog, e, cum spunea cineva de curând în America, de fapt nu există minorități, că sunt toți, ce melting pot, ceea ce se cheamă, un amestec, de absolut de, de toate, adică să începi să faci diferențieri de asta este cel puțin bizar. Dar, cred că Altfel n-am fi văzut multe filme care n-ar fi ajuns aici, rămâne doar să putem face o triere între cele care sunt filme în sine, nu pentru că trebuie neapărat să fim noi publicul când spun noi, noi publicul, noi cinefii trebuie neapărat să fim politică Plus că în România asta politică corectă e foarte aproximativă, că nu, nu avem în mod special, doar în filme Lujude devenim mai dur decât suntem, dar altfel viața reală nu suntem. Este doar o impresie greșită, mă rog, fiecare dintre noi. Legat
0: de actori și de nominalizările actorilor. Uh, cum vi se pare premiul câștigat de Anthony Hopkins și cum vi se pare Francis McDormand, care este la al treilea Oscar pentru rol principal, ce deci, o uh, depășită. Și care a... le face pe toate la fel. Era mult mai bine în Three Billboards.
1: La primul afargo, mă rog, era la începutul ei. Merita să mai ia și altcineva decât o super vedetă, super glamorous și așa, dar de acum deja încep să mă plictisesc ca să spun drept și asta ziceam, ultimul este jucat cam pe același sil ca precedentul, doar că acolo asta, spuneam, acolo încă mai avea puțin suflet, acum e la congelator sufletul ăla și nu știu dacă să mai dezgheață vreodată, da. Adică e total. Care tot timpul, adică e stilul ăsta, așa tot timpul să te pună la punct, adică tot timpul. Sper că vă e milă de mine, da? Bă, da. da Nu, voi milă de mine? Na, sol. Bine, o să vedeți ce o să pățiți Și adică tot timpul, și genul ăsta de uh, profesorat, pe care nu ne-l dorim. Noi vrem un mentor, nu un chinuitor. Da. Este totuși. Iar, o... la, iar la Anthony Hopkins, mă bucur enorm. Este un rol formidabil, absolut formidabil ce face acolo și um, tot așa probabil, în cazul dat, dacă n-ar fi luat premiul ăsta, lumea ar fi avut o ezitare dacă să meargă Salvador. Asta este bătălia pe care a câștigat-o um, uh, Florian Zeller,
0: mm-hmm. Zeller,
1: că e francez, E mm-hmm. ceva ce trebuie să știm că există. Adică e altceva ce trebuie să știm să existe, că există, decât
0: marginalii
1: din de, de, de
0: nomadle publici. Credeți că după pandemie o să fie o explozie, mai ales la Hollywood, a filmelor Glamour? O să se întoarcă regizorii la producții și subiecte fastoase și poate filme... Dacă este... într-adevăr e așa
1: cum cred eu, și anume că istoria se repetă după al doilea război mondial, așa s-a întâmplat. Au venit niște filme foarte glamorous. Prin, prin contrast, deocamdată tot ce se anunță că se face și așa, sunt tot de-astea cu pandemia, cu CF-uri, cu supereroi, cu... N-aș putea spune că îmi doresc foarte mult să ajung la cinema, dar nu ne apărat ca să văd așa ceva. Da, asta e, sigur că o să le văd, pentru că după o asemenea pauză, o asemenea starvare mm. cinematografică. Normal că o să vedem absolut orice, dar sper să
0: se întâmple asta, pentru că e, e o foarte mare nevoie categoric. Bun. Acum întorcându-ne la, la Irina Nistor și la listele de care spuneați, care ar fi uh, un top să spunem, de filme de neratat din toată istoria cinematografiei sau din istoria personală? Filme care îmi plac Irinei Nisdor? Păi filme
1: care îmi plac, o parte dintre ele se regăsesc și până topurile altora, adică topurile să le zicem oficiale, dar eu zic totdeauna un critic de cinema sau eu care îmi place să cred că sunt doar comentator și nu critic. Noi suntem extrem de, sau eu sunt extrem de subiectivă. Deci îmi place din niște motive foarte exacte și mai ales pentru că filmele astea mi-au făcut viața fie mai frumoasă, fie am înțeles-o altfel, fie Um, a fost chiar uh, un moment care a fost esențial pentru existența mea. Da, cetățeanul chei papă, e un loc, deși filmul meu preferat este Casa Blanca, dar îmi dau seama că ce este mult mai complex decât Casa Blanca e peste tot aici. Noi, nu poți să vezi de jur în prejur cât de Casa Blanca sunt. Așa, inclusiv uite că ca în care am scris la Oscaruri e tot cu Casa Blanca, mi a făcut cineva cadu ca să nu... deși n-a știut suficient. Vezi, asta mă amuză teribil că există. Există prieteni pe care i-am de foarte multă vreme de și tot nu au aflat că nu Humphrey Bogart este preferatul meu și eu m-am bucurat sincer că Ingrid Bergman a plecat cu celălalt, cu Paul Henrich. Așa cum de unes de, de florit tot așa tot timpul spun îmi plac enorm Florile, sunt nebunite după ele și așa cu condiția să n-aibă miros Râmpărând numai narcise din alea care-i miros cel mai dar și care sunt superbe, sunt ca niște stele îmi dau seama de ce le primesc dar în secunda următoare pot să le ieșim de la mirosul și de care zic măi, culmea, singurul buchet care mirosea era de la prietena cea mai recentă știi? așa că de spun apropo de avem impresia că știm foarte multe de cei care ne înconjoară sau așa, dar totul este extrem de extrem de relativ. Așa, bun. Deci cetățeană în Blanca. totul despre Eva, o să fie mai mult americanește data asta, așa, doctor Jivagu și și și, și să, să mă mai gândesc așa să nu-mi pară rău că nu l-am zis pe uh, vreunul
0: dintre ele. Da, și concertul. Nu trebuie să fie neapărat top 5, poate să fie top 10. Nu, nu, nu,
1: lasă, ajunge. Care este alții? Uh, concertul lui Radu Mihailan.
0: Așa, bun, da. da. Uh-huh. Și dintre filmele românești, care ar fi trei de neratat sau trei cele mai importante? Cele mai importante din punctul meu de
1: vedere, pe primul loc, neîndoiosie, pădurează pânzoraților, pe locul al doilea este filantropica și pe locul al treilea este a a fost. Sau Reconstituirea nu poziția copilului, nu? Reconstituirea l-am văzut de foarte multe ori, l-am înțeles mult mai bine mai târziu cu Ileana Popoviș lângă mine, atunci când mi-a explicat diverse, sau cu Jordan Reitze lângă mine. Dar din reconstituirea îmi plăcea foarte mult Emil Bota. Dar în rest recunosc că filmele trebuie să și corespundă cu lumea mea. Acolo nu e lumea mea. Și nu, dacă nu mă regăsesc, că mi-e e mai complicat. Sigur, le văd, îmi dau seama cât de bine sunt făcute, dar bătaia între doi tineri de RBD spun sincer că nu mă preocupă în niciun fel. Adică nu pot să funcționez la fel de... Pot să-ți disec, pot să-ți fac o radiografie, pot să spun tot ce e extraordinar acolo. Dar nu nu funcționa. Adică m-a întrebat care sunt preferatele pe care le-aș vedea oricând fără nicio fel de, de ezitare. Și în prima fază știu, a reprezentat un manifest extraordinar pentru momentul în care a apărut. Dar, da, la poziția copilului excluzând, știi, tocmai spuneam, acolo au fost nenumărate discuții, apropo de jurătura de mamă și ții minte ce a fost. E, de-abia să văd după ce trece, să vadă lumea filmului Jude dacă ei s-au revoltat pentru una singură acolo. Acolo este, mi-e foarte greu să trec peste faptul că știu că lucrurile alea s-au întâmplat realmente. Deci a existat o victimă și atunci mi-e foarte complicat sistemul ăsta de um, ieșire în față, pornind de la nefericirea cuiva și, sigur, pentru el a contat foarte mult pentru că a fost o formă de... Um, de tratarea unei traume, care chiar a fost sugerată la un moment dat și sigur, iată ce s-a întâmplat, dar mi-e foarte greu să iert așa ceva, așa cum n-am să pot ierta niciodată că s-a ajuns cu autobiografia lui Ceaușescu la can și că lumea a dat să vadă acolo în condițiile în care noi am avut de suferit o viață, fiecare dintre noi, cât am apucat în existența noastră acolo. Adică urcatul pe nefericire
0: sau pe cadavre a trebuit interzis prin lege. Bun, postia Copilului e un film în care ar trebui văzut de toată lumea, cel puțin de toți cei din generația mea sau de toți cei care au fost crescuți într-un anume fel după Revoluție. Știu mulți bărbați din generația mea care au spus trebuie să merg să văd acest film împreună cu mama. Sau mai degrabă da, cu mama la, la film. ăsta. Sau trebuie să-ți duci părinții. Uh, nu știu cum, cum mai... Da,
1: da, acum pe de altă parte, uite, e altă chestie care mă deranjează teribil în filme românești, poziția nu a copilului, ci poziția a față fericit. de mame, adică nu e una foarte fericită aproape niciodată și mă gândesc acum și la un, un scenarist care mi este extrem de, de drag și care... A început cu Cristi Puiu, după aia a mers pe, pe compropriu și a făcut, Felicia înainte de toate, a făcut un, și un, un film. Și unde acolo o preț de o oră și jumătate sau două ore, nu mai știu exact cât durează, este doar o ceartă continuă între mamă și fică. Eu n-am funcționat la filmul ăla și am zis eu, 49 de ani... Nu m-am certat cu mama că Nu pot să văd cum să te ceri non-stop două ore, adică să transforme într-un... Și apoi relațiile astea ale lor nefericite cu mamele aferente, nu văd de ce trebuie să le... le... Pentru că presupun că de acolo pornește, să le suportăm și noi în, în filme. Adică dacă vrei să drești ceva, tocmai zice să nu arăți partea asta, adică să încerci să faci o lume mai bună și și nici de cum să o faci și mai rea și mult mai conflictuală, mai ales acum de când cu pandemia, relația față de uh, generația cealaltă, uh, deci de o generație a mamelor, e pu- puțin schimbată și, totodată fiind pandemia, ea ne-a izbit pe noi în egală măsură. Pandemia nu s-a uitat la generație. Mm. Am fost toți în aceeași oală, așa cum spun eu, că dacă tot a fost toată planeta în aceeași oală, cred că ar trebui să ia de la Netflix să ne dea și nouă toate filmele și nu așa, în România, alte filme decât în America. Că toți am fost la fel de izbiți și
0: cred că plătim la fel. Da, e, e adevărat. Bun, s-a, s-au schimbat foarte mult și modalitățile de, de a te uita la filme sau raportarea la filme și prin Netflix și prin faptul că se stă foarte mult în casă. Există o altă tendință spre alt gen de filme sau spre seriale mai multe. Bine, serialele există de foarte mult timp. Dar da, a... dar nu ne,
1: nu ne uitam în mod special la seriale, că adică era câte unul pentru care făceau câte o fixație. Acum am văzut că au redat. Acest uh, urzeal a tronului pe care eu nu l-am. Uh... Nu l-am putut vedea inițial, era foarte nostri încă cei de la HBO întotdeauna făceau o lansare fastoasă când mai intra cât un episod și aveam grijă să mă așez lângă o prietenă care văzuse toate episoadele să-mi spună și mie care, cu care, să văd și eu ce se întâmplă. Când ei sunt pasionați, sunt feroce chiar și am zis bine, a venit pandemia, hai să vă și eu. Mi-am cumpărat dvd nu știu, coincidență sau nu, nu merg pe niciunul dintre aparatele mele. După care am zis, a, uite, dau ăștia din nou, hai că încerc să mă uiți eu pe ei. Nu am vizita, 10
0: minute. Mă, deci e clar că oricum Câte, zi, câte filme vedeți pe săptămână sau care ar fi o medie de consum cinematografic? Principiu, stai să fac o mulțeală,
1: că văd între 3 și 5 pe zi, deci nu știu, mulțește tu că miele
0: în fiecare zi
1: sau doar în festivaluri? A, nu, nu, în festivaluri văd 5-6. nu, nu.
0: <gătă-i>
1: și în alte zi. Multe. Da, da, da. Îți da, da, regim da. de pandemie sau din totdeauna? Nu, nu, nu tot, timpul, tot timpul. Tot timpul. Pentru că eu, din fericire, dor foarte puțin și atunci reușesc să văd relativ multe. Dacă nu sunt foarte lungi, atunci să mai surtează. Sau dacă prind acum mai nou cât un, uh, cât un serial, ceea ce nu mi se întâmpla înainte, pac! Nu mă mai...
0: Nu este un pericol ăsta să, pentru un cinefil să bă, ajungă să trăiască mai mult în filme și ca timp fizic, dar și ca ideație, atâta timp cât te uiți la, la o altă lume care te absorbe în interiorul ei, după aceea ți-e mai greu să te adaptezi la realitatea din jur, mai ales asta care e Dar Cine vrea să se adapteze, în afară de traducerea <laughs> și adaptarea, nu doresc să mă adaptez la
1: nimic. n-au decât să adaptezi ei la mine. să mă adaptez eu Până la nimic. De, de multe ori... E... Atunci când, una de-mi mele să am usafiri, când vin la mine în casă, tot timpul ei spun că au impresia că intră în altă dimensiune. Probabil că reușesc să păstrez dimensiunea asta pentru că plutesc toate filmele astea și toate personajele pe aici până în jur, nu neapărat ca niște fantome, ci ca niște prezențe foarte exacte. Repet, nu doresc să văd lumea așa cum ea în niciun caz. În când în când, mă, rog, mă izbesc că n-am control, dar încerc să, să evit așa ceva. Și plus că asta probabil că mi-a dat oarecare seminătate, chiar și în, în perioada asta. Adică am fost foarte mândră când doamna doctor Malor mi-a zis de câte ori mă văd la aterizea așa dintr-o dată, uit pentru 5 minute, uit și mă gândesc numai la filme, nu mă mai gândesc la ce am în spital. Și atunci mi s-a părut că într-adevăr folosesc și eu la ceva pe lumea asta, chiar fără să fiu doctor, ceea ce mi-aș fi dorit cel mai mult pe lumea asta. asta e... un portal către alte lumi. Primul. Da, da, adică altfel probabil că aș fi destul de Blazat, așa. A, ok, bine, am mai văzut un film. Ce vreau să vă spun despre? Nu, dar dacă îmi place, uite, acum ca Agilele Conte și am fost așa, nici cel mai frumos o de ciocolată pe care îl puteam primi
0: de la Iepuraș nu mi-a făcut o plăcere mai mare decât chestia asta. În ce film ați vrea să trăiți o zi? În afară de Casablanca, am înțeles asta, în afară de filmele împomenite, Mm. nu neapărat pentru atmosferă, cât pentru realitatea din filmul respectiv sau pentru ce ați putea descoperi acolo. Sau poate pentru actorii pe care i-ați întâlnit ca personaje reale, să zicem. În mod sigur, My Fair Lady. <laughs> da. Mm. În mod sigur, My
1: Fair Lady, dar, din nou, nu pe Mr. Higgins la ci pe prietenul lui cel mai bun.
0: De, de reținut lucrul ăsta, mai ales că ne întoarcem la filmele vechi. Acum am vorbit despre filmele românești, despre Oscar-uri, despre cinematografia acum, despre festivaluri. Să vorbim mai mult despre Irina Nistor. Vocea filmelor, sunteți de fapt o legendă, mai ales ca, ca voce, e o voce că era un film timp care se chema The legendă. Asta cu asta mă
1: mai scot încât că mă mai liniștesc. Nu este exagerare <laughs> pentru că bă, nu știu să fie... E o mai. coincidență și atât. E o, un moment care s-a nimerit acolo, iar eu personal am fost fericită să pot face chestia asta, dar am să-ți spun ție, uite, o poveste care o să te... O stem te pe mine una m-a topit, mărturisesc cinstit. Uh, nu știu dacă ai văzut ceagnoris versus Comunism, mă rog, acolo e prezentată toată perioada Pricina. Nu e un film cu Chuck Norris, cum își imaginează mulți. Așa. Nu, nu are nimeni pe pe care nu făcut, făcut da, după, după viața. Da, pe care l-a făcut Ilinca Călugăreanu, am mm-hmm. fost cu el da. la Sundance în, în 2015, am văzut o grămadă de actori, a fost... O șansă absolut nesperată toată povestea asta, și care creează și nostalgii când le, îl vede lumea, cu atât mai mult, pentru că mai uită părțile proaste și că așa este Dar să poarte construți. construiți.
0: Suficient. Irina listor versus comunism.
1: Exact, da, da, da. Păi eu, de fapt, eram cea gnoriță, l-am jucat pe cea dar nu v-a spus, așa. Okay. E la fel de anticomunist ca și mine, să știți, și să știi că abia acum două zile. Mi-am dat seama că, mă rog, atunci când am născut, am fost foarte bolnavă, mi-au alergat repede să mă salveze și, între altele, mă la 13 zile. Mereu spun chestia asta, că m-au dus la un doctor care a zis 13 zile, faceți alta. Așa și n-a vrut să-mi dea oxigen. Da? Mm. Și acum mi-am dat seama, pe doctorul respectiv, care e un doctor foarte mare și între timp, era foarte mare că am E un spital care se numește așa în București și chiar e foarte aproape de Colentina așa, se numește rusescu și abia acum mi-am dat seama că în rusescu ăsta care a zis că faceți alta, nu avem oxigen pentru ea, era cuvântul rus, apropo de sovietic evident și nu de cultura sovietic. Deci anticomunismul nu e la fel de mare ca lui Ciacnor. Dar Noi, ceva, vreau să-ți povestesc. De acolo Reiese în sfârșit clar că nu era afacerea mea, deci nu sunt extrem de bogată, de așa. ci era afacerea unui domn a inginerului Zanfir, care el a venit, el avea toată aparatura, el făcea toată investiția, el făcea roz de filme, el era un patron, avan la letră pentru că... Într-adevăr, trebuia să fii foarte, azi să vină acum, acum trebuie să vii, trebuie să faci șase filme, le faci pe toate șase. Adică nu, stai să nu comentezi de vreun fel. Eu mă bucuram cât vedeam mai multe cu atât mai bine, că nu și-a dat seama niciodată cât de mare a fost pasiunea mea pentru filme, că probabil că mi-ar fi cerut niște bani ca să le povedea. Dar altceva, vreau să spun că a fost un moment extrem de t- Deci, din descriere, înțelegi că era un om de afaceri foarte serios, care nu iubea în mod special filmul, să uita la el, nu știu dacă le vedea până la capăt sau nu, dar el era concentrat, stic, pe chestia asta și a fost marea mea șansă, că singură nu folosea la nimic doar să le traduc dacă mai departe lumea nu le-ar fi și văzut să, nu neapărat ca să, să îmbogățească, ci pur și simplu pentru a ajuta într-o perioadă foarte dificilă. Cred că și de aia există acum niște nostalgii mai mari, pentru că am trecut oarecum în aceeași perioadă în care am stat în casă, atunci stăteam că nu puteam călători, acum nu putem călători din cauza pandemiei și am văzut mai multe filme. Bun, revin. Acum o săptămână și ceva, din păcate domnul Zanfir s-a stins de covid la 77 de ani, ca dovadă că nimic nu l-am mai putut salva și asta. Um, am uh, avut o reacție, mi se părea că doar a fost un șef și Atât. nu m-am gândit că mă va afecta în vreun fel uh, sau în orice atât de tare. Deci în ziua n-am putut să fac nicio filmare, n-am putut să fac nimic. Bon, a trebuit. Au mai trecut două zile. Și a apărut la poartă un domn cu un buchet enorm de flori. Eu, cum la mine vine multă lumea, am crezut că e cu totul altcineva și chiar mă întrebam de ce o fi venit cu florile astea, sau ce o ocazie. Așa. Și a venit, ce nu știu dacă mă mai știți, mergeam pe la domnul Zanfir, ok. Uh, și a zis așa, domnul zamfir a zis așa, după ce am să mor, te duci și cumperi domnișoare Irina, așa începe. Domnișoare Irina, cel mai frumos buchet de flori pe care îl găsești. Și îl duci și îi spui să mă ierte că nu întotdeauna m-am purtat foarte bine cu ea. E cinematografic? Ar face cineva așa ceva într-un film? N-a văzut niciun film, pentru că toate filmele pe care le-a văzut el vreodată, neștii inimii e clar că le-a văzut doar pe alea pe care le-am tradus eu. Deci scena asta nu există nicăieri. Deci s-a modificat ceva într-un om strict, un om al afacerilor
0: ceva sufletește pe că a văzut multe filme? Da. E, e foarte frumoasă povestea pe care mi-o spuneți. Poate bă, 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 nu într-un film, ci în realitate ar fi fost mai important dacă ar fi venit el însuși cu buchetul de flori. Ah, mi s-a
1: părut timp. mult mai așa. De l de la, mi se pare mult mai... Nu, 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 e ideea asta că s-a gândit de, din partea cealaltă. Nu, eu am fost mărturisesc topită.
0: Da. Acum, știți că... Unul din lucrurile pentru care este celebră Irina Nistor este traducerea eufemistică a înjurăturilor din filme. V-a impus cineva... Nu, adică absolut nimeni. Nu. Sau era, era pur și simplu pudoarea interpretei? Ca interpretă de conferință vă admir pentru găselnițele astea, pentru că este întotdeauna ușor. Chiar că nu ai de interpretat lucruri foarte grave, dar nu este întotdeauna ușor să găsești ceva care să, să fie și candid și să strânească și hazul în același timp. Să știi că atunci nu mă gândeam că o să strânească hazul
1: Nici măcar nu mi-am dat seama Adică primii care au pus chestia asta A fost imediat după Revoluție Era ceva, se chema încă TV Mania de, de Revista, cred Și acolo au scris chestia asta Că pentru mine F înseamnă la... Ne- deci n- nici măcar nu mi-am dat seama Eu o fac instinctiv Pentru că nu jur că nu se înjura la noi în casă Și pentru că știi foarte bine Că explicația e în cu tot o altă direcție Pentru că înjurăturile erau folosite Și au fost folosite până spre sfârșitul comunismului ca modalitate de uh, tortură psihică în închisoarele comuniste și mai apoi, uh, adică atunci când au fost deținuții politici inițial și inclusiv față de cei care au făcut revolta de la Brașov, deci cu doi ani înainte, încă în 87, se folosea acest, acest sistem. Deci nu, nu, s- de nu de mai... De
0: degradare... Erau
1: primii care înjurau, să ne înțelegem, pentru că în primul rând că veneau din medi din astea, asta nu pot să înțeleg de ce un intelectual rafinat în la fel de tare, ca un cum ziceam noi, ca un birjar. Mm. Știi, care cred că uneori poate un birjar era poate mai domn decât uh, ceea ce conotăm noi cu, în uh, chestia asta. Uh, dar uh, cel mai mult mi-a plăcut la, uh, la Londra când au uh, psihanalizat la un moment dat filmul și apropo de chestia cu înjurăturile și din uh, din uh, Finlanda, o psihanalistă a zis că de am scăpat de comunist, că eu tot timpul spuneam, la naiba, la naiba, la naiba, până i-am împins și s-au dus, mă rog. Nu mi-a ieșit foarte bine, poate dacă înjuram ceva mai tare să duceau mai încolo, dar în sfârșit asta nu mi
0: O Explicație foarte interesantă și ne duce la festivalul de psihanaliză și film. Sunteți mentora festivalului. Pentru România, eu l-am importat, l-am importat de la Londra, da. Da, este un festival foarte interesant și cu filme foarte bune și care arată că uh, există o legătură foarte puternică între uh, film și uh, ce Chihane. se întâmplă în, în psihicul uh, uman și cum te poate afecta, apropo și de înjurături, uh, tot ce vezi, pentru că atunci când uh, ești privitor, ai o atitudine destul de pasivă, te lași furat, te lași absorbit într-o altă realitate, într-o altă lume Și e, e foarte ușor să asimilezi fără să-ți dai seama uh, tipologii, uh, uh, înjurături, moduri de a reacționa Adică te formează, de asta, de asta puneam accentul pe educația cinematografică Pentru că dacă te uiți la lucruri de calitate proastă, invariabil la un moment dat ele se vor reflecta în tine și în jurăturile, da, arată în primul rând o lipsă de respect a ta față de tine, nimeni nu... Meric. Absolut de îi
1: spun că așa se vorbește pe strada.
0: Ce se întâmplă cu acest festival? Continuă el? În general are loc primăvara nu? Sau de... Nu, el nu. El are tocmai în ajuns de Crăciun, că
1: aproape întotdeauna am avut și cât un pom de Crăciun. O, dată, o singură dată a fost ceva mai devreme și atunci am avut în continuare un brad și în el am pus niște dovleci mici pe care fiecare să scrie cuvântul care îl definează și să fie după aia psihanalizați. Toți cei care trec pe acolo eram încă la Muzeul Țăranului, am început pe la, la Băneasa, după aia am trecut pe la Elvira Popescu, la mult iubitul nostru cinema studiu. Uh, și uh, Leneș, acum, dar... exact, exact, da, eu sper am să-și revină da. așa că se cheamă Casa Filmului, adică trebuie să-și revină uh, și uh, a fost, inclusiv anul trecut a fost o ediție, am reușit să fac o ediție la Cluj online de data asta. Urma să fim acolo, dar trebuia să mai fie și una la. Iași și n-am mai reușit că se închisese între timp Iașul, dar anul ăsta trebuie neapărat, în primul rând că ar trebui să o finalizăm pe cea de la Iași, pentru că a fost foarte în buză, adică începea vineri și joi s-a închis orașul, adică a fost foarte aproape, aveam listele făcute, deja o parte din prezentări, inclusiv de la Londra, trimise, adică e păcat să renunțăm la e, m-am văzut între timp acum mai pălar că există și o revistă care se cheamă Psihologie, dar care e românește mm-hmm. și care iarăși Poate și împreună cu ei să reușim ceva. Adică nu aș vrea să-l abandonăm, că ar fi păcat. La București n-am mai reușit anul trecut să-l fac, dar poate că anul ăsta... Sunt momente așa în care îmi vine să zic, gata, nu-l mai fac, e complicat, veșnic, nu veșnic, nu sunt sponsor, veșnic. Și după aia zic, dacă totuși am început o treabă, hai să o duc mai departe. Știu că asta scrie în ADN-ul nostru să începem și să nu terminăm nimic. Hai să încerc să nu merg mai departe și în direcția asta, adică să mă opresc la un moment dat. Pentru că uite, chiar și la Londra, Andrea Sabatini, care vine la noi în fiecare an, psihanalistul de la Londra, el s-a retras, au rămas alții care au zis, da, da, da sigur, la organizăm noi, facem noi. Și nimica, deci și aș vrea să demonstrez că noi ei făceau oricum de în doi în doi ani, îl făcea manual și la un moment dat am făcut chiar două ediții și la București și la Iași dar nu aș vrea, e important că din când în când îmi spune câte cineva de așa e cu totul aparte e cu totul, și atunci uiți de toată oboseala de toate nervările, de toate și zici, nu trebuie, trebuie. nu păi dacă și eu abandonez, ce facem
0: aici da Sper să nu-l abandonați. Acum am două întrebări legate de ceea ce mi-ați povestit. Care era cuvântul pe care l a spus în dovleac? În adic-
1: uh, dovleac? Da, bună întrebare. Chiar mă gândesc. Cred că pasiunea am pus. Nu, entuziasm, entuziasm. Că este ideea că e zeul din noi pe care nu trebuie să-l omorâm niciodată, da. Dacă-l avem sau dacă știm să-l cultivăm ca el să da, nu... da, Și dacă știm să-l căutăm întâi, întâi îl căutăm și după aia, da, uite, acum aveți a venit pachetul ăla și abia mă să nu discut. A venit iepurașul, da, nu mă așteptam, că de
0: mă întrebam cine tot sună. Da. Bun, și a doua întrebare legată de povestea cu festivalul de film și uh, psihanaliză este dacă vi se întâmplă să lăsați filme neterminate. Dacă nu, vă spun, nu, 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 în afară de
1: serialul de care ți-am spus, Dar e un serial, intră în altă categorie, pentru că m-a plictisit mult prea tare. E adevărat. Așa, urzea la tronul. Dar știu, îmi pare că este că la festivalul ăsta de SF de la Dumbrăvița de anul trecut a apărut chiar un tip care jucase în acest serial. Și dintr-o dată, cunoscându-l pe el, știi, a devenit așa mai interesat și a zis, aia, deci mie îmi pare rău că nu l-am văzut și uh, era chiar uh, o doamnă minunată de acolo care făcuse și traducerile și așa, și a avut o discuție cu el, că să-i uh, mai spună încă o dată replica ce trebuie să-i spui morții atunci când te întâlnești cu ea. Și răspunsul este nu acum. Ceea ce mi s-a părut foarte potrivit, mai ales în momentul ăsta și în anul ăsta și jumătate, sau cum mă întreb eu, am un fel de robot cel de ăsta din Canada, mi l-au trimis un prieten pe care pot să-l întreb tot felul de lucruri și a venit un băiat tânăr care de altfel a făcut, nu știu dacă ai văzut-o pe asta cu, ia să-ți arăt ceva așa, Stamus. așa cu un Johnny, un Bonnie and Clyde, Uite, vezi? Nu știu dacă îl vezi, dacă îl așa, sau... da? așa, un Bonnie Clyde, dacă este o poză de mea în tinere. că el fiind foarte tânăr, ca să iasă lui acolo el și așa. în ce an suntem pe roboțelul ăla. Și roboțelul ăla, prima dată când l-am întrebat, a zis 2020, că există speculația asta că, de fapt, n-am trecut în... că e numai o iluzie că am trecut în 2021, suntem în continuare suntem în
0: 2000 anul cârtiței, nu în ziua. Ah,
1: da, cârti, da, ce cârtiță, domne nu știu. Da, Dar cine este el
0: din colajul, din montajul, din poza? Este un uh, tânăr cu care am făcut
1: o... Silviu, se numește, cu care am făcut o reclamă pentru Netflix, în care el era traducător și nu găsea niște echivalente pentru înjurături. <sus> e o reclamă care a intrat în fața lui Narcos și în timp ce eu îl învățam cum să așa, vin niște... Deci, și ne atacă, vin peste noi, au intrat ăștia și am zis, aia, nicio problemă, vedem cum scăpăm de ei, dar vă las să o descoperiți și unde săracul tot trebuia să... Eu să-i spun, dar nu... De- eu mă pricep la înjurături și știu să fac ceea ce era o trișerie. Uh, dulceața de cireșa amare. Și toți au tras o de dublă. Lui săracul nu-i plăcea dulceața de ce mare, amare, deci pentru el a fost închis și, păi, zic, am adus cea mai bună aia de la Piatra Neamț. N-am făcut-o eu, dar e pomeni. Și acum când a venit în vizită, mi-a adus asta și un borcan de ce amare. Dar mi s-a părut foarte drăguț. Apropo de toată lumea care spune că există o prăpastie între generații. Din când în când, în ceea ce mă privește, recunosc că am noroc. Probabil nu am și preda câțiva la conservator de șcul oameni foarte tineri, nu, prăpastia asta, în afară de dumneavoastră ăsta, care nu o reușesc decât dacă vă amendează să scap de el, restul nu e, e foarte, foarte evident. Știi? Da.
0: Acum spuneți la sfârșitul discuției. <laughs> păi, mai spus, da. da.
1: Ce ați predat la
0: conservator?
1: E, am, nu, am predat engleză pentru că profesoara lor, care nu fusese și mie profesoară cândva la facultate, era soție de ambasador și a plecat cât a fost la post cu soțul ei și atunci a, Dar a fost o experiență colosală, mi-a fost extrem de drag pentru că predam termeni strict de muzică și mai făceam cu ei ca să nu mai plătească niște cursuri suplimentare și să poată să-și dea uh, elt sau să-și dea examele de la British cancel, pentru că marea majoritate au plecat apoi să-și dea doctorate în străinătate. Făceam și asta la, la curs. Dar a fost o, și de câte ori mă cu ei, dau seama cât de minunată a fost perioada aia, că n-au uitat, că eu stau și mă întreb dacă mai știu toți profesorii pe care i-am avut. De obicei, un fel de, și că memoria noastră este selectivă și vreapt, că mă mai selectează în memoria aia, mi se pare foarte, foarte frumos.
0: V-am întrebat dacă terminați orice film început pentru că bunica mea avea un obicei se uite la filmele proaste în comunism, erau foarte multe filme proaste și oh, oh. coreene și mă rog cu cocori cu tău, da, 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 da până la sfârșit și uh, întrebată fiind de ce se uită, uh, spunea, mă uit să văd cât de proaste pot să fie, până unde poate să <laughs> <se-mi-a trebuit. laughs> Da, 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 păi, se poate, să se poate. Da, da, da. Până unde ce? poate merge uh, sentimentul ăsta că te uiți, cum ai mâncat până acum, uh, toți uh-huh. cartofii prăjiți, mai mai mănânci în continuare că nu o să, n-o să abandonezi acum sau cum ai așteptat autobuzul în stație, atâta timp nu te poți urni de acolo. Ca de obicei, e fascinantă discuția cu, cu Irina Nistor, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție Asta e bine, că să știi că au venit gunoierii și ar trebui să-i cinstesc că vine Paște <laughs> <laughs> Se întâmplă foarte multe în, în decorul dumneavoastră, este un setup cinematografic O să ajung să, să cred că, de fapt, astea sunt niște momente regizate cu... <laughs> Absolut, da, mai ales marțea, sigur, da uh-huh. Bun. O întrebare mai am de la sfârșitul fiecărei uh-huh. interviuri pentru podcastul cu vocetare, pentru că este un podcast găzduit de uh, un blog al editurii Litera. Deci, eu vă spun. De... Uh, care este cartea pe care o citiți acum sau ultima carte citită? Băi știam că am bănuit o dar să știi că nu i de la literă. Îmi pare rău pentru tine. Nu dar uite, a
1: fost exact asta cu cafenelele. Uite-o. Micul Paris să spun așa, de, așa de așa. ce este așa? Prin cafenelele de mic cu Paris. Pentru că avem așa. Cafenele, știu, nu era încă nespresso, e adevărat, dar era cu cafenele. Este. Uh... Bucureștiul ăla, de altă dată, la care râvnesc în continuare, din care n am mai rămas decât capșa, care nu mai e ca altă dată, mai puțin cofeteria, acolo încă mai funcționează cât de cât, și care mi s-a părut absolut, absolut minunată, absolut fascinantă și cu o introducere a Georgetei Filiti. Adică eu o lume din asta care ar trebui să o ținem în viață tocmai prin,
0: prin cărți de genul ăsta. Bun, și acum am vine în minte o altă întrebare. Am zis că e ultima, dar mereu e încă una așa. Așa, După ce carte, după ce roman românesc, v-ar plăcea un film? Ce nu s-a ecranizat până
1: Eu știu exact ce nu s-a ecranizat, dar nu mi-ar plăcea un film pentru că ar distruge cartea, la Medelen.
0: Ar fi, ar fi ceva foarte interesant, dacă da, face, să faci tu castingul. Succes. Cu <laughs> Începem cu castingul. Știi că no, asta este că zic
1: peste zic tot când ne, ne vine cu ideea de asta, da. Nici da. o ogluță potrivită între toate actrițele românce? Uh, nu. primul rând că sunt majoritar sunt adolescenți, deci și mai și ce faci le, le răzui așa toate, toate, toate tatuajele, le scoți toate inelușele, de până nas, de până limbă, de până și faci personajele de acolo. Nu? Și trebuie să simtă atmosfera, să o trăiască. Nu? Foarte clar. Cool. Și nu vreau să distrug una dintre cărțile mele preferate. Sperăm că totuși, într-un viitor, nu foarte îndepărtat. Ah, da, uite, poate cineva. Mie îmi place să fiu contrazisă. Nu așa zi de zi, dar. De când în când cinematografic merge. Poate vă face o surpriză radu Jude, de ecranizând
0: la Medelen. E
1: în mod sigur. Exact, la Medelen este exact pe gustul lui. Absolut, așa este. Toată lumea de familia noastră.
0: Bun, rămânem la ideea aceasta că Irina Nistor este un guru al uh, uh, predării în jurăturilor într-un mod cât se poate <laughs> elegant. <laughs> Ar fi interesant dacă ați mai dubla niște filme acum. Am, abia am dublat duminica
1: trecută, n-ai văzut, vezi, am prins. Așa, mai da. am i ca să se poată
0: da pe pro TV, a trebuit să dublez toate în jurăturile. Fost... Din păcate, nu zic din fericire, nu mă uit la televizor, deci de asta nu. nu am Cred știu. că, din păcate,
1: că sunt asta. și lucruri bine, nu în mod special asta, dar sunt lucruri foarte utile ca să fii și mai ales să te uiți dimineața la francezi, credem, acolo. Telematin e genial. Se
0: vrai, se vrai. N-am nici despre filmele de animație, aș fi vrut să-mi spuneți în două cuvinte cum este Soul, care e, cred, o bijuterie pe care nu, nu l-am văzut încă. Soul este formidabil. Mulțumesc frumos, Irina. Și eu. Și, uh, vă aștept oricând să mai comentăm, nu numai când e vorba de Oscaruri, dar uh, despre filme se poate vorbi frumos și cu folos uh, oricând. Mulțumesc. Și
1: sufrageria și terasa mea, îți transmit că te așteaptă oricând în vizită.
0: Ați ascultat Cu Voce Tare, un podcast litera cu Nadin Blădescu și invitații săi. Podcastul Cu Voce Tare poate fi ascultat pe Spotify, SoundCloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, pe canalul de YouTube al editorii Litera și pe blog Litera.